0: Kurz gefragt, heute wollen wir sprechen über den Schulungsanspruch des Betriebsrats. Es ist ein Klassiker, welche Betriebsratsschulungen muss der Arbeitgeber eigentlich finanzieren? Sowohl inhaltlicher Natur, aber natürlich auch hinsichtlich der Ausgestaltung der einzelnen Schulungen ist die Bewertung nicht immer ganz einfach. Einen im November des vergangenen Jahres entschiedenen Fall des BAG wollen wir zum Anlass nehmen, hierüber detailliert zu sprechen. Lieber Herr Dr. Ley, was ist in unserem Ausgangsfall vom 17.11.2021 eigentlich passiert?
1: Ich denke mit Klassiker ist der Ausgangsfall sehr sehr gut schon einmal beschrieben. Es ging um den Klassiker Freistellungsanspruch eines Betriebsratsmitglied und Übernahme der Kosten für eine Betriebsratsschulung, also die Konstellationen sind ja da wirklich, kann man fast sagen, immer ähnlich. Es geht um Schulungen, die per Seminar durchgeführt werden. Betriebsräte haben ja einen Schulungsanspruch. Und hier gibt es dann aber eine, ein paar Besonderheiten und die haben dann, äh, denke ich, auch zu dem Streit geführt. Denn die Teilnehmer dieser Betriebsratsschulung, die bekamen ein sogenanntes Starter-Set das ist auch ein gutes Wort. Also, die hatten ja offensichtlich da auch was für Marketing übrig. Und das Starter Set, das hatte viele schöne Dinge, nämlich äh, zum Beispiel ein Tablet Computer für die Betriebsratsarbeit, auch ganz klassisch eine Handkommentierung zum Betriebsverfassungsgesetz, ähm, eine Ausgabe der äh, Gesetze, ein USB-Stick. Und das wird dann in den Entscheidungsgründen immer so hervorgehoben, auch eine praktische Tasche. Also, offensichtlich ist das etwas, wo man Betriebsratsmitglieder ganz besonders mit erfreuen kann. Und die Arbeitgeberin, die war aber dann gar nicht so erfreut und sagte, ganz äh, klar will ich das als Arbeitgeberin nicht bezahlen. Äh, warum? Ich glaube, das ist einfach nicht von meiner Zahlungspflicht, also von meiner Kostenerstattungspflicht umfasst, diese Art von Starter-Sets. Und der Betriebsrat, der wollte das nicht einsehen und klagte dann auf die Kostenübernahme und gewann in allen Instanzen, also durch die Instanzen durch bis zum Bundesarbeitsgericht.
0: Und wie hat das BAG nun entschieden bzw. argumentiert? Und die Frage natürlich wie immer, ist das nachvollziehbar?
1: Ja, hier bin ich und unsere Hörerinnen und Hörer kennen das ja, ich bin ja an sich immer ein großer oder häufig ein großer Freund der Argumentation des BAG. Hier habe ich so eine, ein bisschen Zweifel, nicht bezüglich des Maßstabs, der da angelegt worden ist. Das ist ja immer der gleiche, nämlich nicht der Betriebsrat, der hat ja einen Beurteilungsspielraum, bei der erforderlich von Schulungsmaßnahmen und dann argumentiert das BAG auch genauso und sagt, naja, also das hätte sich alles, der Seminarpreis, um den es ja hier ginge, der hätte sich im Rahmen des Marktüblichen gehandelt und ähm, da hätte man eben auch andere Veranstalter sich anschauen können, die hätten diese Werbeartikel nicht gehabt, dann hätte es auch aber das Gleiche gekostet und so weiter und so weiter. Was hier aus meiner Sicht aber etwas zu kurz kommt, ist ja, dass es wirklich ungewöhnlich ist, ein solches in Anführungszeichen Starter-Set zu vergeben und man fragt sich ja tatsächlich, ist das dann auch noch erforderlich? Aber BAG wendet die üblichen Kriterien an und kommt dann zu dem ja hinzunehmenden Ergebnis, das ist so okay gewesen. Das heißt also, hier ist der Seminarpreis zu bezahlen gewesen von der Arbeitgeberin.
0: Ist denn in der Vergangenheit eine Grundlinie des ähm, BAG erkennbar? Also das sollte sie ja eigentlich sein oder gibt es da? eine Rechtsprechungsänderung?
1: Ich glaube nicht, dass es eine Rechtsprechungsänderung gibt, denn die Rechtsprechung, und das kann man ja auch verstehen, ist ähm, ergebnisoffen in dem Sinne, dass sie sagt, wir müssen uns die Einzelfälle angucken. Es gibt einen Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, den das BAG da auch immer ins Spiel bringt. Der muss gewahrt werden. Ähm, und ähm, es ist eben letztendlich so, dass es sich an den Bedürfnissen des Betriebsrats ausrichten muss, des Schulungsanspruchs, aber eben auch nicht an. Allein, die betrieblichen Verhältnisse müssen auch immer eine Rolle spielen und es dürfen natürlich auch nur die Kosten verursacht werden, die für angemessen zu halten sind, beziehungsweise der Betriebsrat für angemessen halten. Kann diese Prüfung, die wird immer angewandt. Aber man merkt das ja schon, wenn man es hier auch im Podcast bespricht. Die ist ziemlich ergebnisoffen. Und was dann im Einzelfall dabei rauskommt, naja, das weiß man nie so genau. Und hier kam es eben dabei raus, dass es auch ein Starter-Set mal sein darf.
0: Werfen wir einen Blick auf die Schulung. Ähm, woraus ergibt sich da der Anspruch des Betriebsrats?
1: Der Schulungsanspruch ist geregelt im Betriebsverfassungsgesetz, Paragraph 37, Absatz 6. Da steht es drin, dass die Betriebsratsmitglieder zu schulen sind und das ist hier auch immer die äh, rechtsdogmatische, wie Juristen ja manchmal sagen, Ausgangslage für diese ganzen Streitigkeiten. Aber es gibt ja auch viele Fälle, die sind gar nicht streitig.
0: Und Schulungen haben es ja oft an sich, dass sie an anderen Orten stattfinden. Die Frage stellt sich natürlich nicht, ob die Reise- und Verpflegungskosten umfasst sind. Das sind sie natürlich. Die Frage ist aber, welche Fallstricke lauern da? Also wo gibt es da die Grenze, dass ich sage, das muss ich als Arbeitgeber nicht mehr tragen?
1: Ja, völlig richtig. Die Reise- und Verpflegungskosten, die sind umfasst. Wobei, das kann man hier ja auch mal ähm, erwähnen, da gibt es auch Streitigkeiten darum. Ich habe zum Beispiel noch so Seminare äh, in Erinnerungen, mit denen ich mal zu tun hatte, wo auch sowas wie Kinderbetreuung übernommen wurde. Ist ja schön. Frage halt nur, ob es Arbeitgeberin dann bezahlen muss. Ähm, sowas, was nicht umfasst ist, ist zum Beispiel Rauchen, Alkoholgenuss oder eindeutige Freizeitaktivitäten. Also der Fallstrick, der kann immer da sein, wo man dann sagt... Wie ist es denn aus Sicht der Arbeitgeberin, wenn erkennbar ist, welche Kosten konkret für welche Leistung anfallen? Und da kann es dann zum Beispiel darauf ankommen, ob die Kosten auch aufschlüsselbar sind. Das ist sicherlich ein Fallstrick, der in der Praxis immer wieder eine Rolle spielt.
0: Geht denn der Schulungsanspruch eigentlich uneingeschränkt? Ich beziehe mich da vor allem auf einen Betriebsrat, der kurz vor dem Ende der Amtszeit ähm, aktiv ist, hat der noch einen vollen Anspruch auf die Schulung?
1: Das ist äh, aus meiner Sicht auch eine fast schon klassische äh, Konstellation, ob das jetzt nun das Ende der Amtszeit ist oder insgesamt eben die Frage, braucht der oder die denn das, die Schulung? Und da sagt das BAG meiner Meinung nach auch wirklich nachvollziehbar, äh, es gibt die sogenannten Grundlagenseminare, das berühmte Arbeitsrecht 1, 2, 3 Seminar, so wird das ja auch genannt, das ist immer erforderlich, und es gibt aber dann eben Ausnahmen, wenn zum Beispiel absehbar ist, dass ein zu schulendes Betriebsratsmitglied in der verbleibenden Amtszeit das Wissen nicht mehr braucht, dann ist die Teilnahme nicht mehr erforderlich. Aber das sind wirkliche
0: Ausnahmefälle. Und Sie haben es gerade angesprochen. Welche Voraussetzungen müssen denn ganz grundsätzlich vorliegen, damit eine Schulung erforderlich ist?
1: Die Erforderlichkeit, die bezieht sich auf die Betriebsratsarbeit, um es mal umgekehrt zu sagen. Ich brauche ja Betriebsräte, die wissen, was sie tun, also die so trainiert, geschult sind, dass sie auch ihre Aufgaben nach Betriebsverfassungsgesetz erledigen können. Das heißt, erforderlich ist die Schulung immer dann, wenn sie die Kenntnisse vermittelt, die für die Betriebsratarbeit nötig sind. Das sind dann zum Beispiel diese Grundlagenschulungen ja auf jeden Fall. Aber dann eben auch der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, da kommt dann so etwas wie das Kostenschonungsprinzip. Nicht? Also nicht übermäßig teure Seminare buchen, bitte nicht das ähm, Schulungsseminar buchen, was immer auf Rügen stattfindet oder wo man immer an den Tegernsee fährt. Und diese Dinge, die spielen dann auch noch eine Rolle. Sie wollen auch in den sozialen Netzwerken nicht auf die Auer verzichten? Dann folgen Sie uns auf LinkedIn, um keine News mehr zu verpassen. Den Link finden Sie in der Folgebeschreibung.
0: Und im Prinzip haben Sie es ja auch schon angesprochen, es gibt also einen äh, Unterschied zwischen der Grundlagen und der vertiefenden Schulung. Ähm, welchen Maßstab könnte man da vielleicht ein bisschen enger gefasst anlegen?
1: Ja, ich denke vor allen Dingen bei den vertiefenden Schulungen, da äh, liegt äh, manchmal so der, der Hase im Pfeffer. Denn äh, die Grundlagenschulungen, die sind ja tatsächlich rechtlich fast immer unproblematisch. Äh, vor allen Dingen, wenn wir über erstmals gewählte Betriebsratsmitglieder sprechen, allerdings dann, dann eben die Vertiefenden tiefenden Schulungen. Man muss ja auch sehen, heutzutage, und das kann man ja auch fast als Lehrsatz nehmen, ist es ja in ganz wenigen Unternehmen nur noch ausreichend, wenn man wirklich die Grundlagenschulungen macht, Reden wir sowas über wie Datenschutz oder betriebliches Eingliederungsmanagement, das sind ja letztendlich vertiefende Schulungen, allerdings muss man hier eben immer gucken, sind die Detailkenntnisse tatsächlich erforderlich? Als Daumenregel kann man sagen, es gibt eine ganze Menge der vertiefenden Schulungen, die eben auch erforderlich sind, weil einfach die Grundlagen nur die Grundlagen sind, aber eben nicht mehr.
0: Also sollte man vermutlich im Zweifel doch mehr gewähren, als man vielleicht möchte. Was passiert denn jetzt eigentlich im Streitfall? Also auf welchem Wege könnte sich der Betriebsrat gegen eine Entscheidung des Arbeitgebers wehren und eine Schulung möglicherweise versuchen durchzusetzen? Und wie wehrt man sich wiederum als Arbeitgeber gegen ein solches Vorgehen?
1: Ganz klassische Konstellation ist es ja, dass der Betriebsrat mitteilt, die und der Betriebsratsmitglieder, die sollen zu der Schulung fahren, Arbeitgeberin wird um die Kostenübernahme gebeten, dann sagt Arbeitgeberin entweder, äh, ja, wissen wir noch nicht so genau oder ja, machen wir. Und wenn die sagen, wir wissen nicht so genau oder wir machen es nicht, dann äh, ist es einfach ja häufig so, dass der Betriebsrat die Schulung trotzdem in Anspruch nimmt oder er nimmt sie in Anspruch, auch mit Platz der Arbeitgeberin und hinterher sagt ähm, Arbeitgeberin, es war zu teuer. Dann kommst du diesen Verfahren, wie wir es ja hier beim BAG gesehen haben, Leistungsklage im Beschlussverfahren, da gibt es diese Freistellungsansprüche von dem Kostenerstattungsanspruch, dem Zahlungsanspruch muss freigestellt werden. Wenn man sich das Ganze mal aus der umgekehrten Perspektive anschaut, was kann Arbeitgeberin tun? Ich glaube, der früher immer so als Geheimtipp gehandelte Paragraph 37 Absatz 6 Satz 5 3 VG, nämlich Einigungsstelle anrufen, wenn man die Schulung nicht für erforderlich hält, das ist nicht so gut, das kostet nämlich meistens aus Sicht des Unternehmens noch mehr als die Schulungen, die man sonst bezahlen müsste. Was man aber sicherlich immer tun kann, ist sich den Betriebsratsbeschluss anschauen, der die Betriebsratsmitglieder zur Schulung entsendet. Da werden viele Fehler gemacht und wenn diese Fehler durchschlagen, also formelle Fehler durchschlagen, dann muss die Arbeitgeberin auch die
0: Kosten nicht übernehmen. Wobei, das wäre dann nur ein Aufschieben der ganzen Sache, oder?
1: Ja, also man kann es dann erstmal so aufschieben. Allerdings ist es ja auch so, dass BAG sagt, dass bei diesen in Anführungszeichen Zeitgeber Dingen ähm, nicht mehr im Nachhinein dann äh, der Beschluss, äh, die äh, Kostenpflicht auslösen kann. Also da ist man, äh, denke ich, dann aus Unternehmenssicht, aus Sicht der Arbeitgeberin schon auf der richtigen Seite. Allerdings muss man natürlich auch sagen, zur vertrauensvollen Zusammenarbeit trägt das nur bedingt bei.
0: Und lassen Sie uns ganz zum Schluss noch einen kleinen Exkurs wagen, woraus ergibt sich eigentlich der Anspruch auf angemessene Ausstattung des Betriebsrats und wo liegen da die Grenzen? Also anders gefragt, was braucht ein Betriebsrat eigentlich zur Arbeit?
1: Der andere große das andere große Normen oder Normgefüge kann man fast ja sagen, ist Paragraph 40 Absatz 2 Betre VG. da ist ja geregelt, welche Ausstattung der Betriebsrat als Gremium für die tägliche Arbeit braucht. Und da sind es ja vor allen Dingen die Sachmittel, die immer eine Rolle spielen. Ein Betriebsrat ist ein Gremium. Da werden auch in Büromäßigen Abläufen Aufgaben erledigt. Das heißt also hier muss man sich das anschauen. Was braucht der Betriebsrat in seiner Geschäftsführung? Da ist auf jeden Fall sowas wie ein Raum, um die Sitzungen durchzuführen, ungestört, abschließbare Schränke. Heutzutage ja auch sowas wie eine EDV-IT-Ausstattung, möglicherweise auch ein Mobiltelefon und angemessen Zugang zu Fachliteratur. Also alles das, was das Gremium in seiner täglichen Arbeit äh, macht. Ich gebe auch da immer gerne den Rat, hier nicht zu streng zu sein als Unternehmen. Äh, man hat nichts davon, sich da in Kleinkriege verwickeln äh, zu lassen. Man muss natürlich genau hinschauen, aber trotzdem sollte man da nicht zu sehr jeden Cent umdrehen. Einfach im Sinne der vertrauensvollen Zusammenarbeit.
0: Ganz herzlichen Dank für diese Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin.
1: Dankeschön, tschüss. Ihnen fehlt die letzte Ausgabe der Auer. Mit dem Abo kann Ihnen das nicht mehr passieren. Einfach auf die Folgenbeschreibung klicken.